0: Bienvenidos a Inmigrando con Katia, el podcast con toda la información sobre la inmigración en los Estados Unidos. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. En los Estados Unidos hay una ley que se llama VAWA. Y usted me dirá, ¿qué cosa es VAWA? VAWA es una ley que protege a las mujeres, a los hombres, que son víctimas de violencia doméstica. Cuando yo digo violencia doméstica, usted, en su cabeza, lo primero que piensa es golpes, puñetes, patadas, ¿no? ¿Sí? OK. Cuando usted dice violencia doméstica, eso es lo primero que pensamos. Pero déjeme decirle algo. Eso no es verdad. La violencia doméstica no solamente es golpes. Hay violencia doméstica psicológica. Sí. Hay relaciones tan tóxicas donde no hay un solo golpe, pero hay una violencia psicológica brutal. Hay un terrorismo psicológico brutal. Y esta ley, VAWA, también lo contempla. Hay, hay parejas donde hay un ciudadano o un residente que es uno de los esposos y la otra pareja, la otra esposa o esposo, es indocumentado. Y tiene 20 años de pasados y el ciudadano nunca ha hecho nada por este inmigrante. ¿A usted le parece que eso es que eso está bien? ¿A usted le parece que ah, eso es normal? No, eso es un tipo de abuso psicológico. ¿No? Te tengo detenida, te tengo, estás indocumentada, te pueden deportar y te tengo amenazada de que si haces algo, si dices algo, si no haces lo que yo quiero, pues te van a deportar porque eres indocumentada. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Levante la mano. Cuénteme, cuénteme, cuénteme. Tal como le decía, generalmente tenemos miles de personas en el programa y ahorita tenemos 300, 500, y es porque la gente no quiere oír de este tema. No quiere, le avergüenza, que puedan pensar que está escuchando algo de esto. Es muy importante que lo hagamos. Yo sé que de las 500 que me están mirando, la mayoría no tienen nada que ver con este tema. Pero están aquí porque quieren aprender. Porque quieren poder ayudar a alguien que tal vez sí está sufriendo por estas cosas. Y tengo que decirle algo. Hay salida. Hay salida. Pero no la va a poder utilizar la salida si es que no se entera de que existe. Así que es bien importante, por favor, ayúdeme, machúquele al botón de compartir. Ayúdeme a llegar a estas mujeres y hombres que necesitan escucharme. Déjeme darle otros ejemplos de abuso psicológico. Um, está, te controlan. Te controlan a dónde vas, a dónde vienes, con quién vas, con quién vienes, a qué hora sales, a qué hora entras. Si trabajas, te cuentan los minutos de cuánto, cuánto tiempo te, te demoras en llegar del trabajo a tu casa. Y cuando haces algo que le molesta a la otra persona, te dice que va a llamar a inmigración para que te deporte O que te van a quitar a los hijos, porque como eres indocumentado, entonces no tienes derechos. Y solamente la otra persona que tiene papeles se va a quedar en los, con los hijos. Y te lo crees. Te lo crees porque no sabes nada mejor, porque crees que como estás indocumentado no tienes ningún derecho, o porque crees que realmente la otra persona tiene el poder de hacerte deportar. La verdad es que nada de eso es cierto. ningún inmigrante indocumentado pierde a sus hijos por ser indocumentado ningún inmigrante indocumentado es deportado porque el esposo o la esposa llama para que, con ICE para que lo vengan a recoger. Así no funcionan las cosas. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Levante la mano. Gracias, muchachos, por compartir. Los números van subiendo y yo sé que es porque ustedes están conmigo. Mi gente de Instagram, muchas gracias. Hola, Elena Marí. Anita, ¿cómo están? Brian, Marta, Jackie. Déjeme darle otro ejemplo de abuso psicológico, ¿no? Um, estás en una relación tóxica y la persona con la que estás, hombre o mujer, uh, tiene adicciones. Uh, ya sea que es la droga, ya sea que es el juego, ya sea que es... Um, no sé, adicción al sexo, adicción a la comida, adic adicciones. Hay miles de tipos de adicciones. Y entonces esta persona con la que estás uh, te maltrata, te quita tu dinero, te roba, uh, se desaparece, desaparece por dos, por tres días, uh, te engaña y... Y, y al final te hace sentir mal a ti, como que fuera tu culpa. Tú no lo comprendes, tú no, tú no la entiendes, tú no, no la proteges, no la cuidas, no la ayudas lo suficiente. Eso es abuso doméstico. Eso es abuso psicológico. El abuso psicológico no solamente es que te griten, te insulten y te digan un montón de barbaridades. No. Hay muchas no formas de abuso psicológico que no necesitan ningún tipo de violencia y sin embargo son abusos psicológicos. Hemos hablado de relaciones tóxicas y de ejemplos de abuso psicológico. Este abuso psicológico también puede ser de hijos a padres. Hay muchos papás, sobre todo papás latinos, mamás latinas como yo, que pensamos nuestra manera malentendida de amar a nuestros hijos, que tenemos que aguantar todo, porque son nuestros hijos. Son, son nuestra sangre. y Entonces uno con los hijos hace lo que sea, ¿verdad? Sí. Miren, eso no nos lo van a cambiar nunca jamás. Yo, no hay manera humana, por más que lo racionalice, que vaya a dejar de, de hacer lo que sea por mis hijos. Pero lo único que no les puedo permitir a mis hijos es que me falten el respeto. Porque entonces deja de ser una relación de padre-hijo e hijo y se convierte en una re relación de agresor y de víctima. Entonces no se crea que es difícil, sobre todo cuando los muchachos son adolescentes, ¿no? Porque tratan, 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 claro que tratan. Ah, y dígame, yo, si me pregunta a mí, yo tengo una experiencia increíble de eso, de, de cómo de cómo uno tiene que luchar porque lo respete. Porque los hijos no son perfectos. Si usted tiene hijos perfectos, maravilloso, porque yo, yo la verdad, no, los míos no son perfectos. Y me ha tocado sufrir mucho para poder mantener una relación de amor con mis hijos, bonita con ellos. Así que hay un momento en que a veces las relaciones con los hijos se, se rompen. Hay una falta de respeto. Y cuando hay estas faltas de respeto, entonces puede haber un abuso psicológico. Muchas veces, por ejemplo, si tenemos un hijo que está metido en drogas, en alcohol, en adicciones, el muchacho nos, no puede controlarse, tiene una enfermedad, está enfermo con una de sus adicciones y hace cosas que nos faltan mucho, el respeto y que nos hacen sufrir terriblemente. Ese sufrimiento es abuso psicológico. Tener un hijo que roba en la casa, que rompe las cosas, que insulta, que grita, que me amenaza, que me va a hacer deportar. Eso es abuso psicológico. Hay situaciones en las que el hijo o la hija no tienen ninguna intención de maltratarme, pero lo hacen. Porque tienen una discapacidad, porque tienen alguna situación que los hace muy vulnerables. Siempre cuento el, el caso de este que tuve, donde el niño tenía... 30 años y era autista y cuando tenía una crisis pues rompía cosas en la casa, rompía las sillas, rompía lo que se le cruzara porque su auti tenía autismo severo y eso era lo que, lo que su cuerpo quería hacer en ese momento y entonces los papás tenían que controlarlo, y tenían que ¿no? a veces llamar a la policía para que lo agarraran, lo llevaran a un, a un sitio donde pudiera tranquilizarse de recoger Ahí no había ninguna intención de daño, ¿verdad? No había un gran sufrimiento de los padres. Todas, hay, cada vida, cada situación es especial, pero en esas situaciones hay un tipo de sufrimiento, de abuso psicológico. Entonces, hay una ley que se llama VAWA, que le permite a un papá, a una mamá, a un esposo, a una esposa de ciudadano americano o de el esposo residente legal, para que, en vista de que están siendo víctimas de abuso psicológico o abuso físico, puedan pedir un permiso de trabajo que les permita vivir legalmente en los Estados Unidos. Esa visa se llama VAWA. A ver, necesito que se la prenda de memoria, porque un día se va a cruzar con una persona que le cuente los problemas que está teniendo con su hijo o con su esposo o con su esposa. Y usted le va a poder decir, yo aprendí con Katia que hay una ley que se llama agua y que la agua tal vez te puede ayudar a arreglar tus papeles. Así que escríbame de qué ley estamos hablando hoy día. Escríbame, por favorcito, agarre su teléfono y escríbame de qué ley estamos hablando hoy día. Se escribe B, chica, A, W, A, Vagua, Vagua. Muy bien, muy bien. Muy bien, Elba, ya te lo aprendiste, Vagua. Listo. Vagua, pata de C, dice Vagua, Vagua. Muy bien. Entonces, les voy a dar los requisitos para hacer una Vagua cuando uno es víctima de un esposo o esposa, ciudadano, americano o residente. Cuando uno quiere, uno es inmigrante, no importa cómo haya entrado, puede haber entrado indocumentado, puede haber entrado con una visa de turista o con una visa de estudiante o con una visa de lo que sea y se quedó, está indocumentado y la persona está casada con un ciudadano o con un residente, tiene que probar lo siguiente. Para pedir bagua tiene que probar que se casó en buena fe, o sea, se casó enamorado, no se casó por los papeles. Número dos, que vivió con esa persona que tuvo una relación de pareja y vivió con esa persona. Tiene que probar que el inmigrante es una persona de buen carácter moral, o sea, no es un criminal. Tiene que probar que hubo abuso en la relación. Y ahí es donde la mayoría de las personas se paran, ¿no? Porque no quieren hacerle daño al agresor. Y tengo que decirle algo que la mayoría de gente no sabe, pero que es bien importante. Hacer un caso de bagua no le afecta en nada al agresor, ni al agresor hijo, ni al agresor esposa, ni al agresor esposo. No le afecta en nada. Nada de lo que usted presente, de lo que usted diga, de lo que usted haga, va a quedar en el récord del ciudadano o residente. Todo va a quedar en el récord de inmigración de usted. Ahora, el ciudadano, el residente, si tuvo a bien, a mal, ponerle un dedo encima a usted y se fue preso por eso, usted no le ha hecho nada malo. Él o ella ha cometido un error y tiene que pagar las consecuencias de sus errores. Y el que usted haga un caso de vagua no lo va a poner ni en mejor ni en peor situación. ¿Estamos claros? Cuénteme, cuénteme, cuénteme. Ok, entonces... Hay que presentar evidencia del abuso. Y esa es la parte más importante. Tenemos que tener pruebas. Porque si no, usted se imaginará que vendría cualquier hijo de vecino y diría, ay, mi hijo me está pegando, pruébemelo. Ay, mi esposo es un tal por cual, pruébemelo. No es que voy a venir voy a venir a hacer una historia y ya con eso me van a dar papeles, ¿no? Así no es. Y quien le diga que así es, le está transando. Nomás tiene su plato. No hacer un caso de bagua requiere de evidencia y yo sé que para muchos muchas personas que están dentro de esta situación que es súper deprimente tener un hijo que está fuera de control rebelde que me, que me maltrata es, es terrible es, es difícil aceptarlo y es difícil es difícil hablarlo con alguien más es difícil estar en una relación donde hay abuso psicológico o físico. Ah, es difícil aceptarlo. Muchas veces nos quedamos en una relación abusiva por años pensando que lo hacemos por los hijos o porque no queremos ver y no queremos aceptar que eso es abuso. Y entonces cuando finalmente aceptamos que estamos metidos en un lío y que debimos habernos salido hace rato, estamos en una profunda depresión. Entonces, muchas veces nuestra familia, nuestros amigos nos dicen, pero ya, salte, a ah. nadie, nadie nos puede entender. Así que si usted conoce a alguien que hoy en día es una víctima de violencia doméstica, física o psicológica, no le juzgue, no juzgue a la víctima. Porque son muchos los factores que incluyen para que una víctima pueda tener la fuerza de escapar de ese círculo de violencia de tomar alguna medida para hacer su vida mejor. Eh, uno no puede juzgarlas, juzgar a las víctimas, solo puede amarlas, solo puede tratar de comprenderlas. Así que, y estar ahí para que el día que pidan ayuda, usted los pueda ayudar. Así que hay que mostrar evidencias. Uh, las evidencias dependerán de cada caso. El trabajo de un abogado de inmigración es hacer el mejor caso posible para que, cuando el oficial de inmigración lo revise, tenga todas las herramientas para aprobar ese caso. Si usted envía un caso de VAWA solamente con su historia, créame que no va a ser aprobado. Necesita evidencia. La evidencia es lo más importante. ¿Qué va a pasar después de que usted aplica VAWA? Pues, hay que esperar, hay que esperar, pero después de que termine la espera, va a llegar un permiso de trabajo. Ahora, muchas veces... Se puede pedir la vagua y la residencia al mismo tiempo. Y algunas veces no se puede. Eso es otro programa. Es mucho más complicado de entender. Y muchas veces se puede pedir la residencia al principio o después, pero algunas veces no se puede. La persona solo puede tener vagua y solo puede renovar el permiso de trabajo por el resto de su vida pero no puede hacerse residente por diferentes razones. Así que es bien importante que no, no generalicemos. No es el mismo beneficio para todos. Depende de la situación de vida de cada persona. Pero sí tengo que decirle esto. Hoy en día hay muchos, pero muchos padres que podrían estar teniendo su permiso de trabajo y su residencia si en vez de estar enfocados en proteger al muchacho que les está dando problemas, se enfocaran en ayudarse a sí mismos para poder ayudar a sus hijos. La rebeldía y los problemas con los hijos son muy fuertes, sobre todo después de esta pandemia. Ya he visto un alza muy grande en, um, en hijos que tienen adicciones y problemas después de la pandemia. Y los papás, si están indocumentados, tienen que poder llegar con alguien como yo y decirle, preguntar, Katia, ¿esto es? Esto puede ser un caso de vago. Uh, si usted está en una relación tóxica, busque ayuda, hable con un abogado. Pregúntele, ¿esto es? ¿Tengo lo suficiente? ¿Esto me va a ayudar? Si voy a tener mi permiso de trabajo, ¿puedo salir de esta relación? ¿Puedo buscar un buen trabajo? ¿Puedo vivir independientemente? De eso se trata Bagua. De eso se trata. Bajo. Si le gustó el programa de hoy, por favor compártalo, póngame un dedito, póngame un corazoncito, dígame Katia, acá estoy. Y um, si algún día se encuentra con alguien que necesita esta información, mándelo a inmigrandoconkatia.com, mándelo a la página de YouTube, uh, dígale que me visite en TikTok, que se suscriba a mis lives para que no se pierda ninguna información y sigamos compartiendo la información, sigamos compartiendo. La información. Mucha gente hoy día está que no hay salida y siempre hay salida, siempre, no hay ninguna situación en la que usted realmente esté atrapado, uno está atrapado cuando quiere estar atrapado, cuando uno se siente atrapado, el día que uno se decide a romper las cadenas y a sentirse libre, uno lo puede hacer, no importa cómo, está bien, uno puede sufrir porque no va a tener lana, porque va a tener que aprender, a, a... es cierto, pero de que se puede, se puede. No hay nada ni nadie que le pueda detener. Muy bien, vamos a contestar preguntas, así que hágame sus preguntas porque ahora es cuando cae. Responde. A mis amigos, ¿dónde están? Tengo dos suscriptores, S.B. Garay y Adriana. ¿Cómo están? Estoy me contacta con mis suscriptores. Déjeme ver. Hola, hola, buenos días. Lachi, ¿cómo estás? Ah, ¿Qué tal, Dianita? Mi marido no quiere ayudarme a arreglar. Bueno, si su marido tiene papeles y no quiere arreglar, algo ahí no está bien, ¿verdad? Así que es buena idea hablar con un abogado de inmigración que le haga las preguntas que le tiene que hacer y vea si usted puede hacer un caso de bagua. Les digo, no, no es, hay que ser bien abusivo para estar en una relación de pareja donde se supone que uno quiere estar del otro y es mutuo y, y de repente no, tu pareja no, no quiere tu bienestar, quiere tenerte controlada. Ah, Lilia, ¿cómo está? Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gina, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Mi Clovin, gracias por las rosas. Anthony, me mandó su corazón. Muchas gracias. Uh, a ver. Uh, dice, mi marido me cela mucho, pero yo, yo vivo en México. ¿Cómo le explico? Que muchas veces um, he visto relaciones donde el abuso físico, psicológico ha sucedido fuera de los Estados Unidos. Y la persona puede, uh, si tiene evidencia, puede hacer una aplicación de VAWA. Uh, aunque el abuso no haya sucedido dentro de los Estados Unidos. Hola, Napa, cómo estás? Dice y luego yo era el malo con él porque no salía con él los bares. Yo luego lo de problemas. Um, es, sí, hay relaciones muy difíciles, pero uno tiene que, si, si quiere salir, tiene que poder explicarlo. Ahora tengo que decirles algo. Vagua se puede pedir hasta después de dos años del divorcio. O sea, se puede pedir mientras uno está casado, uh, aún si está separado, y hasta dos años después del divorcio. No se puede pedir no se puede pedir después. Dice Catrachito, dice, después pidiendo disculpas
1: por él a las personas
0: me quiero mucho, qué bueno, qué bueno que se haya decidido hacer su caso de Bagua. Ah, porque así no va a depender de nadie. Gracias, Diana, por estar aquí. Catrachito me está compartiendo el programa con muchas personas, muchas gracias. ¿Cómo puedo hacer para aplicar en la reunificación familiar? Ahorita no puedo hacer nada, tiene que esperar porque todavía no nos han dado los lineamientos, no nos tienen que avisarnos, todavía no nos han avisado. Muy bien, déjeme ver qué está pasando. ¿Qué está pasando con mi gente de Instagram? Ahí voy, muchachos, ahí voy, ahí voy. Hola, soy Angélica de Colombia, tengo familia residente en Estados Unidos. Bienvenida, Angélica. Soy de México, siete años, quisiera pedir asilo. Puedo pedir cita por CF1 ya nos están extorsionando. Yadira, tiene que hablar con un abogado primero, porque si quiere pedir asilo porque le están extorsionando, primero tiene que decir que esa extorsión está relacionada a discriminación por su raza, por su religión, por su política, por su nacionalidad, que es parte de un grupo especial y su gobierno no la va a proteger, si no por mucha violencia que haya, no hay un caso de asilo. Así que hable con un abogado de inmigración primero. Uh, ¿Se puede aplicar a la visa EB2 si se ha solicitado el asilo previamente? Si la persona está con un caso de asilo pendiente, uh, hay que evaluar muchas otras cosas antes de poder saber si se puede intentar algo diferente. ¿Cuánto tiempo se demoró en aplicar por el asilo? ¿Con qué visa entró? En fin, si la persona entró indocumentada, no, de ninguna manera. Hola, hola desde Chicago, Bogotá. Saludos, saludos de todos. Muchas gracias. Desde Phoenix. Ah, muchas gracias. ¿Dónde hago mi pregunta fuera del foro? No se puede. Si usted quiere, puede um, buscar a uno de los abogados de la firma donde yo trabajo, GWP GWP, Immigration Law, y tengo una cita privada con uno de los abogados. Pero aquí yo no, le puedo, uh, yo no le puedo contestar preguntas. A los únicos que puedo contestarles por escrito ahorita es a los que se suscriben a la lives de TikTok. Um, no puedo contestarle a preguntas por fuera sin una consulta. Y usted me dirá, ¿por qué no, Katia? No, porque la barra de abogados no me deja. Tengo, tengo reglas que tengo que cumplir uh, que la, el colegio de abogados uh, me obliga. Ah. Hola, Janet, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias. Qué linda mi gente de Instagram y qué activa está. Muchas gracias. Pero yo no pude sacar la ciudadanía porque yo estuve toda mi vida en México. No le hace. Hay muchas cosas que se pueden hacer para probar eso. Busque un abogado. Ah, soy de Colombia. ¿Tienes conocimiento sobre los centros de procesamiento de ACNUR? Todavía no nos han dicho nada. Estamos esperando. Doctora, Ais va a buscar personas que no tienen récord criminal a la casa, son dos adultos e hijo de ocho años con orden de deportación. Si tienen una orden de deportación y las personas no han salido, sí, Ais va a ir a tratar de buscarlas en el momento que tengan tiempo. ¿Cuándo? No sabemos, pero sí, el, el que tengan o no tengan una, un récord criminal no cambia la situación de que los vayan a buscar porque son fugitivos. Hola, Brian de Venezuela. ¿Cómo están? Entré ilegal, pero tengo récord limpio. Me casé con el ciudadano. ¿Cuánto tiempo me tomará para la residencia? Varios años, porque ahí hay que hacer la petición familiar, hay que hacer el perdón para luego regresar a su país a pedir la residencia. Entonces, hable con un abogado para que vea si hay alguna otra opción. Pero en base a lo que usted me ha dicho, ese es el proceso regular. Muy bien, déjeme ver qué está pasando con mi gente de YouTube y de Facebook. Aquí estoy, aquí estoy, muchachos. Hola, hola. Hola, hola. Saludos de Austin. Uh, dice, en la DS260 preguntan sobre las vacunas, si sí las tengo pero no tengo comprobante, ¿qué se puede hacer? Tiene que ir a buscar el comprobante, quien le haya puesto la vacuna tiene que haberle dado un recibo y esa persona ha guardado una, un, un, una, un log, un, un documento donde cuenta a todas las personas a las que se le pone la vacuna, porque eso es obligatorio así que si usted regresa al mismo lugar, ahí mismo le van a dar otro comprobante de que, de que le pusieron la vacuna si no, se la va a tener que volver a poner. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hola, abogada. Una persona que entró con visa de turista hace un mes puede solicitar asilo afirmativo de una vez o debe esperar los 90 días antes de hacerlo. No, lo puede someter inmediatamente. La visa de turista muere inmediatamente que se presenta la aplicación de asilo. La visa de turista muere, pero lo puede hacer al día siguiente que entró. Déjenme ver. Dice, es normal que alguien que esté esperando por residencia por más de tres años ya después de la última cita con inmigración, ellos no han pedido más papeles. ¿Cómo se puede averiguar por qué se demora tanto? Laura, usted, espero que tenga un abogado, porque no, no es normal que se espere tres años después de la entrevista. Después de la entrevista, generalmente yo espero 90 días, y si después de 90 días no tengo respuestas, empiezo a fastidiar, empiezo a, y si se me pasa el año, me imagino que me voy a la Corte Federal a decirle a un juez que ya se le pasó la mano a la inmigración. Así que busque a su abogado. Uh, doctora, disculpe, estaba como turista, pero trabajo con otro nombre y un amigo me reportó a la inmigración y hay con mis datos, localización y pruebas. Quería quedarme, pero ahora no sé si irme. Uh, mire usted, trabajar con otro nombre no es ninguna, nada bueno, ¿ok? Uh, usted tiene que ser responsable por las decisiones que toma. Si usted entra con una visa de turista y se pone a trabajar, en el momento que se pone a trabajar, la visa de turista muere. Usted ya no es turista, ya no tiene visa de turista, no puede proteger su visa de turista con una mentira. Entonces, en este momento, usted está indocumentado, trabajando, uh, y si decide irse, que sea para no volver, porque si trata de usar esa misma visa de turista, estará cometiendo fraude entonces te estará metido en otro lío. Lamento mucho que esto le esté pasando, pero, pero si va a tomar decisiones en su vida, hágalas en la verdad, no mintiendo, no se, no se ande cambiando de nombres, no gana nada con eso. Ya ve, este amigo que usted tiene fue a, a fastidiarlo con la llamando a ICE y ahí no va a importar qué nombre se haya dado a la hora de trabajar si es que ICE lo encuentra. Así que, por favor, no siga haciendo eso y piense qué es lo que quiere hacer con su vida, si se va a quedar atrapado en los Estados Unidos o se va a ir a vivir a su país. Que Dios lo ayude. Ay, Señor Jesús. Doctora, estoy separado hace cuatro años de una ciudadana, ¿puedo aún aplicar? Si está separado nada más, sí. Si está divorciado y ya pasaron más de dos años, no. Katia, estuve en una relación de dos años con un residente. Él es alcohólico, pero en una discusión tomó mi celular y eliminó toda la conversación. No tengo manera de comprobar. Tania, muchas veces pensamos que no tenemos manera de comprobar, pero si usted está casada con él, uh, si usted habla con un abogado experimentado, le va a ayudar a encontrar formas de probar, todo lo que ha vivido con esta persona. Muy bien, muchachos. Gracias por acompañarme. Le pido a Dios que hoy sea un buen día. Si usted que ha visto este programa nunca ha sido víctima de nada, pues gracias. Gracias por ayudarme a aprender sobre esto para compartir la información. Si usted en este momento es víctima de abuso psicológico o abuso físico, ¿qué espera? ¿Qué espera para salir de esa situación? Aquí estoy yo diciéndole que sí se puede que puede arreglar sus papeles, que puede vivir una vida sin miedo, que puede vivir una vida valiente, que puede vivir una vida en paz. Así que échele ganas. Vamos a hacer el caso de Bau. Que tengan un lindo día. Hasta pronto. Bye.